0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'outils du manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui un nouveau podcast sur la nécessité du changement. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric alors aujourd'hui, euh, un podcast sur la nécessité de changer. Donc on va parler du, du changement. C'est un podcast un peu particulier qui est pas vraiment une méthode à proprement parler pour introduire le changement dans, dans vos équipes. Ça, on a fait un podcast qui s'appelle le sens de l'urgence. Il y a déjà un petit moment, et on fera certainement derrière une série de podcasts sur la manière de vous comporter pour faire comprendre la nécessité du changement et sur l'organisation de votre équipe pour la rendre euh, plus apte, euh, la plus apte possible au changement. Aujourd'hui, on sera plus sur bah, pourquoi euh, le changement est nécessaire. D'accord. Alors, pourquoi tu veux parler du, euh, du changement aujourd'hui Alors, parce que j'ai réalisé une chose il n'y a pas très longtemps. Euh, pendant longtemps, j'ai estimé qu'il fallait respecter la volonté chez certains salariés de ne pas changer. En fait, quand j'ai commencé à manager, je me disais, bah voilà, dans mon équipe, j'ai ceux qui vont progresser, qui vont évoluer, puis j'en ai d'autres aujourd'hui qui font bien leur travail, qui n'ont pas d'intention de faire autrement, euh, ni de faire autre chose, et voilà, respect euh, pour eux, ils vont continuer leur train train tranquille, et les changements bah, seront faits par d'autres. Et en fait, euh, bah, petit à petit, quand on commence à manager, qu'on commence à évoluer et à diriger une entreprise, on se rend compte que cette idée-là, c'est une belle image, mais on se rend vite compte que c'est qu'un doux rêve. Donc j'ai pas changé d'avis sur le fait qu'il faille respecter les gens, et leur désir, mais je ne pense pas qu'on puisse accepter à un niveau de direction, à un niveau de management, une non-progression. Et le but de ce podcast, c'est de vous expliquer pourquoi.
1: D'accord. C'est bah, vrai qu'on a souvent tendance à parler de, des gens qui veulent changer, ouais. mais pas souvent, on ne parle même jamais des gens qui ne
0: veulent pas changer. Quoi, Exactement. En fait, en fait c'est vrai que nous, le podcast, euh, en général. Euh, pour faire changer on... les gens, pour faire progresser les gens. Voilà. Donc, on parle beaucoup des gens qui ont envie de changer, et d'ailleurs, il s'adresse quand même pas mal à des gens qui ont envie de. De changer, hein, c'est un peu le cœur de nos auditeurs, quand on cherche à s'améliorer en écoutant des podcasts en général, euh, et en plus des podcasts qui vont parfois à rebrousse-poil de ce qu'on a appris, ou qui demandent qu'on fasse un gros effort pour se dépasser, se changer, ça veut dire qu'on est orienté changement. Donc clairement, vous auditeurs, si vous êtes en train de nous écouter, je pense que vous êtes plutôt des gens qui avaient envie de vous personnellement de vous améliorer et donc de changer. Et pourtant, on peut aussi, et d'ailleurs c'est assez fréquent, on peut se retrouver à manager quelqu'un qui n'est pas spécialement intéressé par le fait de changer, d'évoluer ou de progresser. Le gars qui vous dit euh, « bah moi je suis content de mon travail, j'ai pas envie de changer ». Euh, voilà, tout va bien donc euh, quand on entend ça, moi je considère ça comme plutôt positif en général hein, de me dire oui. que le gars aime bien aime bien son boulot, qu'il est satisfait et je me dis voilà, c'est une bonne chose et d'ailleurs c'est une bonne chose hein, qu'il aime bien son boulot et qu'il soit satisfait, je dis pas le contraire par contre, là où ça va être plus dur c'est quand vous savez que le changement est nécessaire et que la personne, elle, ne perçoit pas la nécessité pour elle d'évoluer ou euh, quand elle a décidé qu'elle, elle n'avait elle pas envie de changer. Et là, on peut moi pas je peux comprendre que quelqu'un soit soit pas intéressé par fait de faire quelque chose de différent, il faut simplement le savoir, et par contre, le discours avec cette personne va être plus euh, difficile quand euh, le changement sera nécessaire. Pas arriver. Donc moi j'ai trois points importants avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Euh, le premier point c'est la nécessité du changement est absolue et votre rôle c'est de le dire. Deuxième point, la nécessité du changement est parfois invisible à vos collaborateurs. Troisième point, notre culture ne nous pousse pas toujours au changement. Et en fait, j'ai un quatrième point, donc je vous ai trois points, mais il y en a quatre. Les managers sont statistiquement plus ouverts au changement que les contributeurs individuels. C'est vrai qu'on voilà. leur demande toujours de se remettre en cause les premiers pour pouvoir Tout à fait. faire changer et, les choses. Et par essence, c'est des gens qui le sont plus.
1: Alors, donc tu nous dis alors que notre rôle aujourd'hui, c'est de dire que le changement est nécessaire.
0: Oui, le changement est inévitable pour vous. Mais pour la plupart des gens, la nécessité du changement est invisible. Ils n'en ont pas conscience. Pourtant, euh, on est dans un monde qui évolue, qui évolue de plus en plus vite. Alors On l'entend euh, fréquemment à la radio, mais c'est vrai. Et votre entreprise a certainement l'intention de croître, de se développer plus vite que le marché. En général, c'est le principe d'une entreprise. Et si votre équipe ne progresse pas à la vitesse du reste de votre entreprise, vous allez devenir un boulet et votre valeur va décliner dans l'entreprise. C'est juste logique. C'est pas mal ou pas bien, on peut se dire que bah, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est enviable ou pas, c'est la logique du monde dans lequel on vit. Et vos collaborateurs doivent le comprendre. Ils font bien leur travail, ils sont bien dans leur travail, et leur job va être de créer une tension, une tension positive, qui va les inciter à, à grandir, à devenir meilleurs. Parce que, même si on est aussi bon qu'hier, les autres autour de nous seront devenus meilleurs. Donc, notre rôle, c'est vraiment de porter ce message, euh, de le clamer et de le défendre dans l'entreprise. Donc, c'est mon premier point. La nécessité du changement, elle est absolue. L'environnement nous le demande. Et votre rôle de manager, c'est de, de, de le dire.
1: Ensuite, toi, tu penses aussi que nos collaborateurs, ils se rendent pas toujours compte, justement, qu'il faut changer. Absolument. Ils ont besoin de changement.
0: Oui, ils n'ont pas la, la même conscience que vous de ces évolutions qui, qui arrivent. Et surtout, ils n'ont pas, comme vous, Choisis la voie de l'évolution. Vous étiez un contributeur individuel comme vous, comme eux, pardon, et vous avez choisi de, choisi de devenir un manager. Ça a donc impliqué que dans votre tête, euh, vous deviez évoluer, que vous vouliez le changement. C'est pas le choix de vos collaborateurs, et donc clairement, ils vont toujours être plus hésitants que vous devant le changement. Et il faut le savoir et reconnaître que vous avez un conflit intellectuel latent sur le sujet avec eux. C'est pas forcément négatif un hein, conflit. mais <rire> Vous avez une divergence de vues, c'est certain. D'accord. En plus, notre culture,
1: euh, les médias ne sont pas toujours
0: favorables au changement. Exactement. On euh... le voit tous les jours. Hein. Comment On le voit tous les jours. On l'entend. Euh, euh, notre culture met en, a, en pas mal en avant le besoin de trouver une situation idéale et de s'y installer. Hein. On a on a vécu des Période de croissance importante dans notre pays, de reconstruction puis de croissance. Et aujourd'hui, la culture en général dans, nos, dans, dans nos, notre environnement européen, c'est quand même euh, la culture du bien-être. Euh, et surtout une notion statique du bien-être, c'est-à-dire un état idéal dans lequel on rêve tous de se retrouver qui peut être un moteur à un mmh. moment mais qui à un moment est, et euh, ben voilà, maintenant je suis bien donc je vais pouvoir m'arrêter, être tranquille, etc. Et on met beaucoup en avant cet idéal, cet état idéal qui est statique, qui ne demande pas de changement et pas assez, je pense, la transformation qui, est, qui est nécessaire pour, pour, pour l'atteindre. On entend aussi beaucoup de messages qui vont dans le sens de moins de croissance, de se replier sur soi, du regret des temps passés, euh, un repli sur les avantages acquis. Bon, on sait que notre, euh, notre culture est un peu euh, orientée là-dessus. Et je critique, surtout mon, mon objet, c'est pas de critiquer la vision, la vision de ces choses-là, hein. Moi, mon ouais. avis là-dessus, il a ouais. pas beaucoup d'importance. Ça fait un constat. Ça fait un mais constat dis, pourquoi voilà. on change pas, quoi. Et surtout, on je fais le conditionné, constat. On
1: est habitué à ça,
0: quoi. On est habitué on à ça. On tous les jours. Et, et par contre, le constat clair que je fais, c'est que c'est à l'opposé de la plupart des cultures de vos entreprises. Et mon rôle euh, dans Outils du majeur, c'est de faire que vous soyez le plus en face possible avec ces entreprises dans lesquelles vous travaillez. Votre réalité à vous, c'est que le changement existe et ensuite, votre choix, c'est d'être dans le changement ou de ne pas y être. Et en tant que manager, c'est absolument impératif que vous en rendiez compte. Votre position de manager implique que vous devez être conscient de ce changement euh, qui se passe et de la nécessité de vous inclure, ainsi que votre équipe, à l'intérieur de ce changement.
1: D'accord. Alors, pourquoi euh, le changement est plus facile à accepter par un manager C'est ce bah, que tu disais.
0: Oui, moi, je fais quand même une distinction entre un collaborateur qui est euh, bon, on a, dans une entreprise on, on a souvent évoqué ça vous, vous pouvez être contributeur individuel ou vous pouvez être manager un contributeur individuel c'est quelqu'un qui exécute une performance seul ou au sein d'une équipe mais qui n'a pas de rôle de management sur euh, les, les autres sur contributeurs individuels ensuite il peut arriver que cette personne, euh, étant la meilleure de son équipe, se retrouve propulsée à un poste de manager, parce qu'elle l'a voulu, parce qu'elle l'a demandé, et là, ça demande d'autres compétences. Et ensuite, quand on est manager, on peut être amené à gérer des contributeurs individuels, d'autres managers, ou un mix des deux. Et, euh, et ça je, je peux en parler parce que j'ai longtemps moi managé des contributeurs j'ai été contributeur individuel ensuite longtemps <rire> manager des contributeurs individuels uniquement puis des managers Monager. uniquement non. et euh, aujourd'hui j'ai un mix des deux c'est à dire que euh, Aujourd'hui, je gère à la fois des, des managers et des contributeurs individuels, et euh, je peux dire que la résistance au changement est totalement différente entre les deux populations. C'est pas un jugement, c'est juste un fait, c'est fondé sur l'expérience. Ça, ça, euh, ça, ça s'explique. Hein Puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, un manager, en fait, il a choisi d'évoluer. D'évoluer, d'aller de l'avant. Donc du coup, il est ouvert au changement. Voilà, donc a priori, c'est quelqu'un qui est plutôt porteur de changement. Et je vais être très clair sur le message à passer à un manager qui vous indiquerait qui ne voit pas la nécessité du changement euh, en général. Pour moi, un manager qui résiste au changement est pas qualifié pour être un manager. Point à la ligne. Alors, il y a plein de façons Quelque de le, le dire, possible. mais moi je vous le dis de la façon la plus directe possible. Si vous êtes manager et que vous êtes anti-changement, ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est pas compatible. Euh, et, et si dans votre équipe vous avez un manager qui est, qui, qui clame que le changement n'est pas nécessaire, etc., etc. vous n'allez pas avoir beaucoup d'entretiens avec lui. Vous allez en avoir un. Vous allez lui dire si vous êtes pas en faveur du changement, monsieur, vous pouvez pas être manager. Ça marchera pas. Je respecte votre opinion, mais on peut pas être manager et être C'est un frein à cette fonction. Ah bah complètement c'est rédhibitoire pour moi. Donc bien sûr, je parle pas je parle de changement favorable. Ne hein. confondez pas un manager ouais. qui résiste à ce que vous demandez parce qu'il pense que c'est une mauvaise idée et un manager qui vous dit je veux pas changer les choses parce que j'aime pas le changement, c'est pas la même chose. Vous verrez de toute façon vous allez bien voir la la différence entre les deux. Un manager qui par principe est contre le changement vous allez vite faire la distinction avec un manager qui n'est pas d'accord avec le changement que vous lui demandez et, qui vous, et, et en général il vous proposera une autre alternative tandis que le premier vous refusera brutalement le changement sans rien proposer d'autre. Donc Et c'est même quelque chose que vous devez tester régulièrement, la résistance Dans au changement. changement. Vos managers, vous devez vous assurer en permanence qu'ils sont ouverts au changement et surtout qu'ils sont conscients de leur environnement qui évolue, c'est-à-dire qu'ils voient à l'extérieur de l'entreprise ce qui se passe pour pouvoir amener le changement euh, à l'intérieur à l'intérieur donc conclusion intéressante les contributeurs seront toujours un peu moins ouverts au changement en moyenne, c'est pas ça, un ça, jugement c'est une normal. statistique, c'est logique et moi à chaque fois que je passe d'une conversation ou d'un management à un manager au management à un management d'un contributeur individuel ça me frappe, à chaque fois vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer à un contributeur individuel euh, que le changement est nécessaire euh, moi je, quand je vois bien quand on fait des 1 à 1 avec des managers euh, en général euh, ils sont plutôt en faveur du changement, c'est même eux qui, oui. qui l'amènent et, et parfois même plus. faut les freiner parce qu'ils vont un peu vite et ensuite quand vous allez au niveau contributeur individuel pour faire une présentation etc., là vous rencontrez tous les freins et, et, donc, euh, et donc rien que ce fait là montre que un manager ne peut absolument pas être un frein au changement parce qu'il aura des freins par les gens qu'il va gérer. Il aura les, des freins de la part des contributeurs individuels qu'il va gérer. Donc, si lui-même n'est pas en faveur ouais. du changement, là, vous êtes sûr que vous avez une équipe qui va pas, pas gagner. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est une chose. Euh, ensuite, je veux vous mettre en garde contre un très, maux, très, très gros défaut qui est répandu chez pas mal de managers. Il y a beaucoup de managers qui pensent qu'ils ne doivent pas donner à leurs collaborateurs tout le contexte, toute l'information de ce qui se passe dans l'entreprise et sur le marché. Et ça, euh, ce n'est pas ce qu'on recommande. Non. Mais, mais, mais évidemment, nous, on dit... Plutôt l'inverse, euh, mais beaucoup de managers pensent encore ou ont des réflexes euh, de garder les choses pour eux, soit parce qu'ils ont peur de stresser leurs collaborateurs, ça je dirais c'est l'aspect sympa, ou soit parce qu'ils pensent un... que c'est une source de pouvoir. Ou ça va Moi, pas les sais. intéresser ou. Ouais, ouais, tout donc. à fait. Et si vous le faites, surtout avec des contributeurs individuels, vous en faites des collaborateurs qui donc vont être moins informés Informé. sur les changements qui ont lieu. Et donc, s'ils sont moins informés sur les changements qui ont lieu sur le marché, ça va leur donner davantage de résistance au changement. Si vous leur montrez pas régulièrement que le marché est en train d'évoluer, de se retourner, euh, que les concurrents font autre chose, qui est peut-être mieux que nous aujourd'hui, etc., ils n'ont aucune raison de vouloir s'adapter pour accompagner ce changement. Ils n'ont pas conscience de ce changement. Et en faisant ça, vous les protégez pas, vous êtes celui qui cause le problème. Vous êtes la cause du, du, du problème de que qui va changement, se poser à vous la et vous ne pourrez pas vous plaindre de leur résistance euh, au changement ouais, les informer c'est un peu faire des
1: connectiques c'est un peu ouais. commencer à les mettre dans un contexte le changement leur dire voilà ça a changé il faut changer mais ça on les amène doucement oui, mais, voilà, mais ça ça ne va rien dire
0: euh, il faut changer ok tout le monde le dit euh, après il faut le ressentir et en soi il faut avoir euh, l'envie et, et donc je pense que l'idée selon laquelle un manager doit protéger ses gens de l'extérieur c'est une idée louable mais c'est une mauvaise idée qui génère un mauvais comportement clairement euh, alors quand je dis comportement c'est comportement au sens où on le définit chez outils du manager c'est à dire un ensemble d'actions euh, qui vise à protéger vos salariés. Une de ces actions, euh, ou de non-action, ou d'inaction, c'est de ne pas les, les informer, par exemple. Et, et, et vous pouvez avoir l'impression que c'est mieux de faire comme ça parce que vous les préservez, mais ce n'est pas votre boulot. Clairement, si je veux être un peu brutal, votre boulot en tant que manager, ce n'est pas de protéger les personnes. Ce n'est pas vrai. Votre boulot, c'est de protéger l'organisation pour laquelle vous travaillez. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et même... Vous devez protéger votre organisation contre vos collaborateurs. Alors, je sais que ça peut sembler bizarre parce que euh, on peut avoir en tête les excès de certaines organisations qui mettent trop de stress sur les collaborateurs, etc. Hein, c'est clair, on n'est pas en train de parler de ça. Mais il euh, faut jamais oublier, voilà, qu'on se place dans un, le contexte d'une organisation normale et éthique qui fait pas, qui, qui n'a pas ce genre d'excès, parce que évidemment, c'est pas du tout ce qu'on préconise. Mais par contre, lorsque vous pensez que préservez vos collaborateurs, préservez votre entreprise, vous pouvez vous tromper. Ça va exploser un jour avec beaucoup plus de violence. Mais il y a des moments où on peut quand même vouloir éviter du stress à nos collaborateurs,
1: à certains, ou un ouais. peu les, les ménager. Oui, oui, tout à fait. Alors, et là, il ne faut pas se tromper. Euh, on va mais pour au ça... out quoi. Voyez, Comment? Ceux qui sont près du burn-out, essayez d'en mettre une couche supplémentaire et leur refaire voir un tableau alors, un peu noir. Il ne s'agit
0: pas de ça. C'est-à-dire qu'en fait... Et d'ailleurs, si vous réécoutez euh, ce qu'on disait sur le burn-out, on a expliqué que le burn-out, il, il peut venir effectivement de trop de boulot, non, trop de trop stress. stress euh, Mais il vient surtout d'une non-maîtrise. Qui devient agressif, etc. Mais exactement, il peut aussi venir, et c'est en général de là que ça vient, oui. du sentiment de non-maîtrise ou du manque de sens. En privant les gens de la réalité, en fait, vous les exposez. Vous augmentez le stress parce que vous leur cachez ce qui se passe. Et ça, c'est jamais bon. Si vous voulez protéger vos collaborateurs contre le stress, vous ne devez pas nier la réalité de ce qui se passe. Vous devez les aider à comprendre ce qui ce se, qui se passe. passe et à l'utiliser. D'accord. C'est un peu du paternalisme. Sinon, c'est du, parter... du... du paternalisme. C'est-à-dire, en fait, quand vous, leur... quand vous leur cachez la réalité, c'est un peu leur dire, toi, t'es pas capable de voir la réalité en face, moi, je suis capable. Donc, c'est effectivement un moyen de renforcer votre puissance sur eux, mais je pense que c'est pas un bon moyen du tout. C'est pas le... Bah oui, et en plus vous les vous les préservez pas, parce que aujourd'hui les gens, de toute façon, ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Ils ont euh, besoin de savoir la réalité des choses. Et si vous n'êtes pas là pour le leur dire, leur expliquer, et donc tourner les choses pour qu'elles soient euh, exploitées de manière positive dans votre équipe, mettre de la valeur ajoutée, mettre de la quoi. valeur, eux, ils, de toute façon, ce qui va pas, ils le sauront. Ils vont. Imaginons, par exemple, que je mente sur la santé de mon entreprise je leur dis, non, non, mais tout va bien, tout est comme avant, euh, on fait toujours autant de résultats, continuez comme ça, c'est bien. Euh, ils vous... Sauf qu'aujourd'hui, tout est sur Internet. Voilà, ils iront sur Internet, ils iront des articles sur votre boîte, ils entendront oh, ouais, des bizarre, clients nous se plaindre, ils iront voir aller même aller. la cotation de votre, de votre entreprise euh, euh, sur infogref <coughs> ou ce genre de choses, et, et, et donc, euh, ils vont bien se comprendre qu'il y, qu y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre ce que vous dites et la réalité. Et si le changement euh, ils en ont conscience tout d'un coup, ça va, ça va faire un, un, clash énorme, et là, euh, et, et, parce que le changement, il faut les amener chose... doucement, il faut les amener doucement, donc Et, et le fait. changement, c'est quelque chose de progressif. Même si on dit que ça s'accélère, etc., que dans le passé, les choses étaient beaucoup plus lentes, c'est vrai, mais les changements, ils arrivent progressivement. En fait, si vous êtes assez bien informé, vous voyez les grands trends, et de toute façon, si vous ne les voyez pas, c'est embêtant parce que vous, vous n'êtes pas vraiment un manager informé le changement se passe progressivement et dans une organisation où on le cache c'est facile de pas s'en rendre compte et par contre si on le voit arriver au fur et à mesure c'est plus difficile de le nier et c'est plus facile de, de s'y adapter D'accord. donc
1: notre rôle c'est aussi de montrer ce qui se passe à l'extérieur